0: 温习国学经典，诵读南师著述。欢迎收听《论语别裁》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。手挥五弦，目送归鸿，如悲遇见孔子。孔子辞以疾，将命者出户，取色而歌，使之闻之。这一段古人的注释很明显。如碑是一个人，准备来看孔子。孔子说了一次假话，叫人就说他今天生病了，所以没有出来见客。孔子学生中有执事的人送客，在将出门的时候。孔子在里面拿起瑟来弹，并且还唱歌，故意使如悲听见。这一段古人的注解，多半和朱熹先生的一样，认为这个人可能有哪一点为孔子看不惯，得罪了孔子，所以孔子不愿意见。但是又明白的表示讨厌他，看不起他，所以等他出门的时候，故意唱起歌来。使他听见，知道孔子并没有生病。我的观念又和古人不同了。我认为孔子并没有这个意思，但要解释起来很费时间了。问题在孔子为什么要奏乐唱歌给他听呢？假如像古人解释那样，为了使他知道自己没有生病，孔子在里面说句话，或叫一个学生的名字都可以。何必奏乐唱歌呢？这问题来了，关键就在天和言哉？真正的学问并不一定需要讨论，甚至是不可以言喻的。这个道理研究起来是够麻烦的。我的见解是如此，对与不对，并不坚持自己的意见。那么这段书什么意思呢？我们引用别家的故事来解释这个问题。我们中国文学中有“文木犀相否”这故事，木犀就是桂花的一种。这是宋代文学家黄山谷的故事。他是学禅的，他老师就是宋代有名的会堂禅师。因为禅宗大师们的教育方法是不立文字、不用言语的。黄山谷跟他多年，似乎并无所得。有一天，就问老师有没有什么巧妙的方法，漏一点消息，漏一点缝给他钻一钻，让他钻进去。惠堂就问他念过《论语》没有。这句话现在问年轻人不算稀奇，在当时来问黄山谷这样的人是很不客气的，很难堪的。因为古人考功名的本钱就是四书五经，都能背诵的。会堂还问他念过没有，这给黄山谷的刺激是很大的。黄山谷答道：“当然念过。”会堂说：“你念过《论语》，其中有‘二三子以我为隐乎？吾吾隐乎耳。孔子说的话，你懂吗？”会堂大师引用了这句话，就等于说：“我随时随地都在教你，你自己不懂有什么办法？”黄山谷还是茫然不懂。后来有一天，黄山谷站在老师旁边，会堂这位老和尚看他在身侧，摆一摆袖子，就径自往山门外走去。这时正是秋天，一路上桂花盛开。会堂像是赏花去了，黄山谷也莫名其妙，只好在后面跟着走。会堂故作不知的样子，走了一阵以后，回过头来问黄山谷：“闻木樨相否？”黄山谷答道：“闻。”这时会堂就瞪着眼睛告诉他：“二三子，无无隐乎尔。”据说。黄山谷因此恍然有所悟而入了道，就是后来理学家说的，悟到了那个心性的本源。这是有名的一段禅话。事实上，黄山谷的修养、诗名都很高，他与苏东坡他们几个人都蛮可怜的，遭遇王安石的种种打击，后来被贬谪到贵州的一个乡下。相当现在的区公所小干事，在古代变贬谪的大官，还要被人押解去报道，等于半个犯人，起居不自由，生活是很苦的。他在被借送的路上，才和王阳明的龙场悟道一样，真懂了会堂老师的话。因此，对于所遭受政治上的打击、环境上的打击。生活上的痛苦都能处之泰然，还在那里对地方做了很多有益的事情。现在我们拿这个故事来说明：如碑见孔子而孔子不见，故意取色而歌，就等于是一种不言之教。这是这段书真正的意思所在。爱的回报，笑。宰我问。三年之丧，期以久矣。君子三年不为礼，礼必坏；三年不为乐，乐必崩。旧谷既没，新谷既生，钻碎改火，期可已矣。子曰：“食弗道，衣弗锦，与汝安乎？”曰：“安。”汝安则为之。夫君子之居丧，食指不甘，闻乐不乐，居处不安，故不为也。今汝安，则为之。载我出。子曰：“予之不仁也。子生三年，然后免于父母之怀。夫三年之丧，天下之通丧也。予也有三年之爱。”与其父母乎？这提到我们中国的古礼，这个制度现在改变得很厉害了。历史时代到底挽不回的，我们不要去管现代的情形了。孔子当时是比较保守的，极力主张维持孝道。父母死生之间的大事，应该依照古礼，在于。就是白天睡觉的那个学生，现在他提出一个大问题：中国古代父母死了是三年之丧，要守孝三年。我们在几十年前，至少在来台以前，在大陆时，许多朋友还是要守这个规矩，手臂上还带一块白布或黑布。现在是没有了，三年变三天了。在守丧时期称“治中”，在名片上面名字旁边还要加印一个较小的“治”字，表示在守丧。在古代更严重。研究我国古代政治制度，所谓“圣朝以孝治天下”，做官的人不管文官武官，也不管官做多大，碰到父母之丧，如果不马上请假还乡，那是不对的。监察御史马上提出弹劾，可以处分到永不录用的程度，是很严重的。不过有一点例外，以武将来说，他正在前方作战，假使父母死了，仍然要向朝廷请假还乡。皇帝可以下诏书，着他一孝作忠，予以慰留，这才可以不还乡。在戏剧里。可以看到，有的戏里五官穿半边白袍的，就表示他是带孝上阵，那都是皇帝特殊的慰留，国家非要这个人不可。有些是他还乡守孝以后，丧服未满，皇帝下面特别启用，名为启复。而启复有两种情形，一种是退休以后再启用。一种是还乡守制的人启用，古代这种政治制度实在也有它的好处。一个人从政久了以后，离开民间太久了，对民间的情形都不知道。回乡以后，杜门思过，也不准宴客，对地方官吏都不得接触，可以深入到民间。这是中国古礼这种社会风气、政治制度的改变。还只是近几十年来的事。古代连皇帝也要守丧三年，譬如说，丧期中是不准结婚的。年轻皇帝登位前若要结婚，除非由皇太后下命令才可以。在唐代、宋代、明代、清代都有，老皇帝一死，新皇帝没有就位以前，丧事没有发布，先办婚事。第二天再发丧，否则就违反礼制。这种古礼连皇帝都要遵守，这是中国文化的精神。宰予现在就提出来问：我们的社会制度，父母死了要守丧三年，从上古行到现在，很古老了。现在宰予说，三年什么都不能动，结果什么都坏了。像稻谷一样，旧的割掉了，新的又长起来了。钻碎改火，时令也改变了，岁月换了。我看守丧一年就够了。孔子说：“父母死了，你认为过了一年就可以去听歌跳舞了？你觉得心里安吗？”宰于说：“安呐。”孔子说：“你心安，你就照你的办法去做吧。”并没有人勉强你，你就是过了三天就跳舞也可以，只要你心安。丧礼并不靠规定的，要每个人发乎内心的。古代文化是根据内心来，不是法律规定的。一个君子，父母死了居丧，内心思念的悲愁，吃饭都没有味道，听到音乐也不快乐。睡觉都睡不好，所以三年之中没有礼乐。我现在问你，一年能不能心安？你说能心安，那你去做好了。不必要提倡改为一年，别人不愿意改是别人的事。孔子等于给宰鱼碰了一个橡皮钉子，他出去了。于是，孔子告诉其他同学。宰于这个人一点良心都没有。下面孔子说的，就是中国文化三年之丧的道理了。他说，小孩子三岁才能离开父母的怀抱，尤其古时是没有牛奶的时代，要三年才能单独走路，离开父母怀抱。后来二十年的养育且不去管，这三年最要紧。就算是朋友吧。这两个老朋友这样照顾了你三年，后来他们死了，这三年的感情你怎么去还？所以三年之丧就是对于父母怀抱了我们三年，把我们抚养长大了的一点点环抱。这是天下人类都一样的。而宰于反对，主张改为一年，像这样宰于没有三年怀念父母的心情。一如父母怀抱抚养我们三年的心情，如改为一年，可以说天下没有一个孝子。天下任何一个父母，在自己孩子三岁以内的时候，那种慈爱心劳照顾是无微不至。所以中国文化定父母之丧为三年，就是环抱这个慈爱，这仅是最起码的回报。事实上。父母的慈爱并不止此，在孩子三岁以后长大了，还一直要照顾到二十多岁，所以就看到金圣叹这个调皮的文人所说的话有最高的道理。现在我们拿他的意思说说他写给儿子的信。我和你是朋友，最初你也没有指定。要我做你的父亲，我也没有指定要你做我的儿子。大家是撞来的，因为是撞来的，所以彼此之间没有交情可谈。但是话得说回来，这个老头子指他自己，和这个老太太指他的妻子，从替你开大便小便开始，照顾了你二十年。这二十年，你去社会上找找看，还有没有比这两个老朋友更好的朋友？我们现在不要求你笑不笑，这些都是空话，只要求你把这两个老朋友照顾你二十年的感情，也同样照顾这两个老朋友二十年就够了。这是金圣叹的游戏文章，也说明了孝道的真正哲学。所以，中国讲孝就是爱的回报。因此，孔子说：“现在的人，当父母死了，而真有三年怀念父母的心情，像父母当时对自己三岁以内这样爱护的，有没有？连这个三年怀念都没有，哪里还谈得上孝子？到了最后几十年，孝子的意思是倒过来解释为孝顺儿子。”这一大段是讲孝顺的，下面我们就讲到《孝经》了。曾子根据孔子所述的中国文化，著了《孝经》，为十三经之一。在《孝经》中，孝敬父母还是小孝，大孝者为大孝于天下，看天下的老百姓都如自己的父母一样，这是中国政治哲学的大原则。为政的人，把老百姓视如自己的父母一样孝，改一个名字就是忠。所以，从事政治的人，要有孝天下人之心，以这个道德的基础出来从事政治，这是中国政治哲学的基本重点，也即《孝经》的基本重点。